0: momenten dat je eventjes dagdroomt, uit het raam staart, uh, op de fiets zit, uh, je gedachten laat gaan. Dat zijn dus momenten dat dat rustbrein
1: actief is. Van harte welkom bij de podcast van rustmentindeklas.nl, waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en ...en oefeningen krijgt voor het nemen van voldoende rustmomenten met kinderen. Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder... ...en oprichter van rustmentindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen... ...en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de Rust met In de Klas podcast. En vandaag staat centraal Wat doet Rust met de hersenen? Dit keer zit ik nog steeds aan tafel met Diana Smit. We hebben in een eerdere podcast die je ook terug kunt luisteren in de podcast app al gesproken met Diana Smit. Zij vertelde toen over executief functies en zelfsturing. Maar als je deze podcast nog niet hebt geluisterd, in het kort zit ik aan tafel met Diana. En Diana is kinder- en jeugdpsycholoog, neuropsycholoog. Oprichter van kinderpsychpraktijken Hilversum. Geeft training aan onderwijsprofessionals en is auteur van Gedrag en Uitvoering. De boeken Zelfsturing in de Klas. En je hebt uh, recent ook meegeschreven aan een uh, boek, het Groeiboek voor Opvoeders. Samen met Iris Scherder heb je hier een hoofdstuk geschreven over uh, het kinderbrein. Ja, dat klopt. En over dat kinderbrein, nou ja, dat is uh, mooi. Want daar wil ik natuurlijk heel graag uh, met je over hebben... We hebben het al een beetje gehad, dus in de, in de podcast hiervoor... dus eigenlijk een deel 2, omdat het anders een heel groot verhaal ging worden... hebben we het al een stukje gehad over rust. Maar ik wil dat in deze podcast nog verder met je uitzoomen. Maar misschien is beginnen bij het begin. Wat is rust eigenlijk?
0: Ja, rust. Rust en ontspanning. Hè? Dat, um, ja, je denkt bij rust natuurlijk aan slaap. Slapen is... Um... Heel belangrijk, er gebeurt uh, ongelooflijk veel in het uh, menselijk brein tijdens het slapen. We weten denk ik allemaal wel dat uh, je tijdens slaap uh, je informatie verwerkt en ervaringen verwerkt van de dag. Maar die rustmomenten die zijn er ook. uh, Dat rustbrein, ik noem het rustbrein, het is geen officiële term. De officiële term is default mode netwerk. Maar ja, dat is zo'n hele mond vol, dus ik zeg vaak uh, rustbrein. Dat dat is een bepaalde activatie van het brein uh, op momenten dat je in rust bent of je ontspant. Uh, Dat is niet alleen tijdens slaap, maar dat is ook overdag. Dus op momenten dat je eventjes dagdroomt, uit het raam staart, uh, op de fiets zit, uh, je gedachten laat gaan. Dat zijn dus momenten dat dat rustbrein actief is. En dat zijn ook tegelijkertijd dus de momenten dat je brein bezig is met het verwerken van ervaringen en datgene wat je geleerd hebt.
1: Ja, dus in rust is het rustbrein actief. Ja. En dat is actief als je slaapt, maar ook op eigenlijk momenten op de dag... waarop je even niets doet of iets doet op de automatische piloot. Want je gaf ook het voorbeeld van als je even op de fiets bent... dat als je je gedachten laat gaan, dan is dat rustbrein actief in je brein.
0: Ja, het zijn dus eigenlijk de momenten waarop je niet... Bewust je aandacht ergens aangeeft. Ja. Want je kan je voorstellen dat als je televisie kijkt of je leert, je zit in de klas. of je hebt je aandacht bij het lezen van een boek. wat overigens ook ontspannen kan werken. He, maar uh, als je echt bewust je aandacht ergens op richt. Um, dat zijn de momenten dat met name de, de prefrontaal cortex. het voorste deel van de hersenen, uh, heel hard bezig is. En op die rustmomenten is die activatie wat, wat minder in, in die prefrontaal cortex. En gaan er weer allerlei andere breindelen uh, heel hard aan het werk. Um, en dat klinkt een beetje tegenover. Hè? Dat, dus het brein gaat aan het werk terwijl je rust ervaart. Ja. Dus dat klinkt een beetje tegenover. Ja, 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 ja. maar dat is wel wat er gebeurt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Dus er gebeurt wel van alles. Ja. Um, en dat, dat rust is dus eigenlijk een rustmoment als je je aandacht niet ergens bewust gericht op hebt. Dus niet ergens bewust mee bezig bent. Ja,
0: Ja, als je je dus loslaat, onder de douche, uh, op de weg, uh, als je aan het fietsen bent. uh, uh, Die momenten dat je even afdwaalt of even aan niks denkt. Je kan natuurlijk nooit aan niks denken, maar die momenten dat je eigenlijk... je je gedachten gewoon de vrije loop laat.
1: Ja, dat je even even loslaat dat je iets moet doen of ergens mee bezig bent. Dat zijn voor jou momenten van... Rust, of tenminste voor jou, maar dan weten we ook dat er dan daadwerkelijk iets in het brein gebeurt. Ja, zeker. Het rustbrein is dan ja. actief. Ja, Mooi woord ook, het rustbrein. Nou, dus het is wel leuk wat je nu zegt, want ik kom dus ook veel op scholen... waarin ik vertel hoe belangrijk rust is. En dan zijn er ook vaak voorbeelden, ja, maar als ik voorlees, dan is het ook rustig in de klas. En dan zeg ik ook altijd, hè, ru- eigenlijk wat jij natuurlijk nu zegt... En voorlezen is ook heel goed en heeft hele andere dingen, maar dat is niet dat er dan, dat is geen rustmoment. Want de kinderen luisteren dan naar het verhaal,
0: toch? Ja, op het moment dat ze hmm. kunnen afdwalen en mogen afdwalen, ja. is het weer wel een rustmoment. Ja. Hè? maar op het moment dat je echt geconcentreerd moet luisteren naar een tekst, omdat er bijvoorbeeld vragen over gesteld worden achteraf, en dan, dan, ja, dan ben je echt actief je aandacht aan het sturen. En, en dan spreken we niet van rust. Maar op het moment dat je even mag afdwalen... Uh, en, en afdwalen is hè, even uit
1: het raam staren... is dus ook goed ja. voor het brein om dat uh, af en toe te doen. Ja. ja, dus ja, inderdaad, mogen afdwalen. Dan, dan kom je tot die rustmomenten. Dat is natuurlijk interessant, want als, je, ja, als ik het nu even vooral naar de praktijk in de klas vertaal. Je zit met dertig kinderen in de klas en dan gaan we gedachten afdwalen.
0: Ja, <laughs> ja.
1: Ja, die rust. We weten hoe belangrijk dat is. Hoe werkt dat dan? In, hoe zet je dat om naar de praktijk? Nou, dat zet je om naar de praktijk als we het hebben over de
0: onderwijspraktijk. En, en, en de luisteraars zijn veelal leerkrachten, denk ik. Hè? Dan, ja, maar
1: thuis vind ik ook zo leuk hoor. te ja. beginnen met de klas. Ja, precies. <laughs>
0: Wat wat denk ik heel belangrijk is, uh, is dat je als leerkracht of als ouder ook bewust bent dat het zo werkt. Dat dit is wat er gebeurt. Dat een kind dus, die maakt heel veel mee op een dag. Die heel veel nieuwe ervaringen. En dat brein is nog heel erg in ontwikkeling. En uh, dan is het juist heel belangrijk dat dat brein ook af en toe eventjes op een pauze mag staan eigenlijk. Even even de tijd krijgen om al die ervaringen... en al die nieuwe dingen te verwerken. En dan kun je denken aan... er zijn pauzes voor buitenspelen... maar ook die kleine rustmomenten zijn belangrijk. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan schakelen... van de ene activiteit naar de andere activiteit. Van rekenen naar taal of naar geschiedenis. Dus die overgangen, als je daar als leerkracht... De tijd voorgeeft, kinderen de tijd geeft om te schakelen, dat ze eventjes uh, nou ja, een, een kort rustmoment mogen hebben. Um, zich niet al te gehaast hoeven voelen. Dat zijn momenten, dus even mo- mogen afdwalen. Dat zijn de momenten die je dus makkelijk, zeg maar, kan inbouwen op ja. een dag.
1: Ja, ja, mooi. Ja, en zo zijn wij natuurlijk uiteindelijk ook met elkaar in contact gekomen. Want jij vertelt. Hoe overtuigd jij bent, of steeds meer ziet hoe, wat voor rol te spelen bij het goed kunnen functioneren, bij leren en gedrag. En nou ja, toen ben je uiteindelijk rustmensen in de klas ook tegengekomen als middel. Ja,
0: als manier. Ik was, ik was heel erg op zoek, gaf heel veel trainingen aan uh, onderwijsprofessionals. En dan wil ik ze natuurlijk ook iets praktisch meegeven. En ik kreeg heel vaak de vraag: ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe hoe kunnen we dit nou praktisch in de klas toepassen als leerkracht? En toen ben ik uh, gaan zoeken en toen kwam ik uit bij bij jouw site. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En uh, dat is is eigenlijk precies uh, wat uh, wat je ieder kind gunt. Die die, die korte rustmomenten op een uh, een dag. En als je dat als leerkracht wat lastig vindt om dat zelf in te bouwen... kun je dus heel makkelijk gebruik maken van die filmpjes. Want die zet je aan, die die zijn maar kort... Uh, Een paar minuutjes, het spreekt er heel erg aan. En het zijn momenten waarop kinderen natuurlijk ook hun aandacht er wel op richten... maar tegelijkertijd mogen ze ook afdwalen. En dat is is denk ik heel fijn voor ze. Het is een moment waarop ze even niks moeten. En en dat zijn maar korte momenten, maar heel makkelijk toe te passen. En ik denk dat het heel veel effect gaat hebben op een een klas... om dat uh, te integreren in je onderwijs als leerkracht.
1: Ja, Ja, dat is inderdaad ook precies... uh hoe het bedoeld is. En dat je, nou ja, We weten, oké, okay, rust is belangrijk, ja. En nu het hoe. En daar zijn korte ontspanningsoefeningen... een handige hulpmiddel voor. Om dat dus klassikaal met de hele groep te kunnen doen. Ja,
0: je kan het makkelijk toepassen. Maar ja. ook dat stukje bewustwording, denk ik, bij leerkrachten. Ja. En dat ze zorgen dat je goed voorbereid bent, bijvoorbeeld ja. zelf. Uh, uh, dat je dus die tijd neemt tussen die overgangen... Dat je ook, uh, nou ja, waar we in de vorige aflevering ja. over even kort over gehad hebben... dat dus je ook als leerkracht durft te stoppen als je merkt dat het niet meer aankomt. Uh, durf je les ook iets korter te maken dan soms? En ja. dat gaat misschien wel ten koste van andere doelen die je moet halen. Maar ja, het is altijd belangrijk om af te wegen... wat is op dit moment nu eigenlijk belangrijk voor, voor het kind? Ja,
1: ja dus als het, als het goed is, degene die nu geluisterd hebben, weet die, nou, oké, okay, rust is dus echt wel een essentiële rol om goed te kunnen leren, om je gedrag te kunnen sturen... Um, en hou daar rekening mee in je dagelijkse praktijk.
0: Ja, zeker. Toch? Maar ook voor ouders. Ja. Hè? Want uh, je kunt je ook voorstellen, kinderen hebben vaak hele drukke schema's. Nu is het in de coronatijd natuurlijk wel anders. Maar op um, uh, maandag hockey, op dinsdag uh, vioolles, op woensdag uh, BSO, op donderdag... nou. Dat die drukke schema's, dat zie ik ook in, de, in mijn praktijk voor kinderpsychologie. Um, dat levert echt wel stress op voor kinderen. Ja. En dat, uh, nou, dat doet ze niet goed. Hè. Ik hoor vaak van ouders dat ze zeggen: ja, maar ik wil, me, wil mijn kind graag uh, kennis laten maken met veel verschillende sporten. En dan kunnen ze zelf kiezen. Uh, maar goed, een kind op drie sporten doen, uh, dan kun je afvragen wat het effect is daarvan hè, op dat ja. kind. Of, of ze daarmee. Uh, Uh, Want ja, als je drie keer in de week uh, moet sporten en en dat gaat ten koste van spelen, dan uh, vind ik dat wel kwalijk. Dat kan ook schadelijk zijn.
1: Ja, dus ook thuis echt kijken naar wat is het schema voor voor het kind en hoe bouw ik rust, voldoende rust in, tijd waarbij ze gewoon vrij kunnen spelen, even niets hoeven, gedachten ook thuis niet gestuurd worden.
0: Ja, dat Eigenlijk ze vrije dan. momenten krijgen. Ja, vrije ja. momenten
1: dat is een mooi woord. Dat je thuis voldoende ook vrije momenten hebt. Of uh, ik kom ook wel eens op BSO's en daar uh, kinderen net door van school door naar de BSO. Dat ook ja. daar juist vrije momenten zijn. Ja, mooi. Daar kunnen we wat mee. Vrije momenten. Ja, <laughs> en, en inderdaad, echt dat stukje bewustwording. Als je inderdaad voor de klas staat, wat rust doet in je brein. En dat dus echt nodig is. Ja, in het laatste hoofdstuk van jouw boek, Zelfsturing in de Klas, dat dat heet Begin bij jezelf. En dat vind ik wel leuk, want ik begin mijn workshopdagen altijd met uh, Begin bij jezelf. Ja. Hoe zit het met dat rustbrein? We hebben het vooral nu over kinderen. Hoe zit dat met het rustbrein bij bij de luisteraars, bij leerkrachten, ouders, bij kindprofessionals of überhaupt volwassenen? Hoe werkt dat daar?
0: Ja, dat is toch een stukje practice what you preach. Hè? Dat is, uh, het zijn allemaal hele mooie ideeën natuurlijk die we hebben over, over kinderen en hoe het zou moeten. En ik denk ook dat we dat eigenlijk allemaal wel weten. Maar de toepassing ook bij jezelf is, het is natuurlijk best wel lastig hè, om, ja. uh, op, ja. op uh, ja, drukke schema's. Ja. Uh, um, maar het begint nogmaals bij dat stukje bewust... Wording ja. dat je bewust wordt van hey oké, okay, dus zo werkt dat. D- dit, is, dit is de functie van rustmomenten en daar word ik beter van. Er zijn best wel veel uh, uh, best wel wat onderzoeken nu naar de kortere werkdag. Uh, er wordt ook in landen ja. om ons heen mee geëxperimenteerd, hè? de kortere werkweek, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, uh, omdat, omdat je ook ziet dat minder werken en en meer balans tussen tussen thuis, vrije tijd en en werken... dat dat wat oplevert, omdat je dan productiever wordt. Hoe gek dat ook klinkt, hoe meer vrije tijd, hoe productiever je wordt. Dus dat stukje bewustwording, daar begint het mee. Nou, als je dan uh, denkt van, ja, maar hoe bouw ik dat dan in? Dat kan al heel klein. Die rustmomenten kunnen heel klein zijn. Bijvoorbeeld... uh, Blijven ze iets langer op de wc zitten. Je gaat naar de wc, hop, meteen weer opstaan en meteen weer door. Maar dat is nou net zo'n moment waar je, hè, als het goed is, niet ja. gestoord wordt. En ja. even een paar keer ademhalen. Um, als je bijvoorbeeld in deze coronatijd uh, thuis aan het werk bent... Uh, uh, ...staat ze wat vaker op voor kleine dingetjes. Bijvoorbeeld haal eens even een glaasje water. Neem niet je koffie en je water in één keer mee naar je werkkamer... Uh, maar, ...of je werkruimte. Maar loop eens even apart voor de koffie... ...en tien minuten later apart voor het glaasje water nog even naar de keuken. Dus dat zijn die kleine momenten die je even kan inbouwen... dat ja, je mooi. even in beweging komt. Even loslaat... Um, en het kan natuurlijk ook iets groter door een, een hobby te zoeken. Uh, we zijn vaak geneigd, dat schiet er als eerste bij in. Uh, zo'n hobby of uh, tijd voor jezelf. Maar die tijd voor jezelf is zo belangrijk, bouw het in. En als het je niet lukt in je dagelijkse in je schema... zet het dan gewoon in je agenda. Ik ja. maak een wandelingetje om zeven uur vanavond. Ja. En het is ook echt een kwestie van, van doen.
1: Ja. ja, praktisch. Vooral ook... Um, De kleine momenten die je je geeft, dat is voor thuis en ook op op een werkdag, gewoon even korte momenten extra, even wat rust voor jezelf nemen. Daar kunnen we, denk ik, uh, wel wat mee.
0: Ja, en vul die dan niet in met je telefoon, hè? Want dan. dan, dan...
1: Dat is een hele mooie toevoeging, een ander effect, ja. Ja. Ja, want dat zijn we natuurlijk snel geneigd. Om die, die korte momenten, als we even ja. buiten wandelen... toch even gauw de telefoon even te checken. Oké, okay, en dan wandelen we weer verder. Maar laat die dan uh, even aan de kant. En ik vond dat je net ook iets mooi zei... Um, hoe meer vrije tijd, hoe productiever je bent. Ja. Ja, dus dat is, dat is interessant om die mee te nemen... als je je dag inplant. Hoe meer vrije tijd, hoe productiever je uiteindelijk bent.
0: Ja, en dat komt ook omdat je, je brein heeft maar een beperkte... Uh, mogelijkheden om je te kunnen concentreren. Dus je kunt je dag wel vol plannen... maar jouw brein kan dat gewoon niet aan. Dat is gewoon zo. Op een gegeven moment is de koek op. Uh, En die mini oplaatmomentjes tussendoor... die zorgen ervoor dat je het kan volhouden. En als je die mini-momentjes niet inbouwt... dan word je dus uiteindelijk minder productief. Dus hoe meer rustmomenten tussendoor... hoe productiever je wordt. Ja.
1: Ja, mooi. En dus eigenlijk is dit ook gelijk weer de koppeling naar de praktijk in de klas. Hoe meer mini-rust tussendoor hoe productiever je uiteindelijk bent. En dus meer effectiviteit ook uit je lessen kunt halen. En voor de ouders die luisteren, bijvoorbeeld thuiswerken, wat je net zei, hoe meer effectiviteit je dan uit je werktijd kunt halen. Ja. Ja, mooi. Die gaan we meenemen. We weten het nu, hè? dus we hebben het er nu over. Je geeft hele praktische tips. En ik zal je ook zelf bekennen. Uh, het is altijd, we zeiden het eigenlijk net al... het is wel moeilijk om het vol te blijven houden. Zeker. Ook ik ben wel eens geneigd om... Uh, het is een goede tip trouwens... die tweede keer heen en weer lopen voor je extra drinken. Om alles mee te nemen, focus en weer te gaan. Ook al weet ik dat het effectiever is, maar toch... denk je, ja, ik moet ze ook weer de kinderen halen. Uh, nou, ga maar even door. Hoe werkt dat in je brein?
0: Ja, dat is de valkuil, hè? (laughs) Dat is de valkuil. Hoe werkt het in je brein, weet je? uh, Je brein is altijd op zoek naar efficiëntie, eigenlijk. En naar, uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? uh, Er is is heel veel afleiding ook, hè? En uh, je brein wil graag snel uh, resultaat, om het zomaar te zeggen... Dus als jij zegt van nou, ik, uh, ik ga het even, ik moet zo de kinderen halen, dus dan pak ik even dit en dan neem ik alles mee en dan doe ik dat even dubbel en dan fiets ik hier nog even langs. Dat lijkt heel efficiënt, want dan, dan kun je bepaalde mini-doelen op dat moment behalen. En dat vindt je brein namelijk heel fijn. Het is voor het fijn. Voor je brein is het fijn om doelen te behalen, om iets te kunnen afkruisen van je, van je lijstje. Tegelijkertijd is dat dus de valkuil. Dus ja. je bent dus eerder geneigd om, 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 om dat te willen afkruisen, ja. omdat die rustmomenten niet direct resultaat opleveren. Ja. En, het, uh, en jouw post dit nootje met to-do's leveren ja. wel direct ja. resultaat ja. op. Ja. Dus zichtbaar resultaat. Precies. En daar ja. ga je dan voor. Ja. En daar ga je. Daar, daar 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 voel je meer bij uh, ja. in het algemeen. Terwijl dus die rustmomenten nemen, dan moet je stoppen waar je mee bezig bent. En dat voelt dus heel tegenstrijdig en dat levert niet direct resultaat op. Terwijl als je het het doet, zul je ook ervaren dat je hoofd daar wel rustiger van wordt. Dus mijn tip is in die zin om het gewoon te doen. Soms moet je ook niet te lang nadenken over dingen, maar moet je het gewoon doen. Ik ga gewoon een... Ik ga nu gewoon een wandelingetje maken. Ik, ja. ik doe dit. En, en, en dat maakt ook dat je brein daar op een gegeven moment ook aan gaat wennen.
1: Ja, ja duidelijk. Ja, ik zeg altijd, maak van rust een gewoonte. Zeker voor in het onderwijs. We zijn het niet gewend om rustmomenten in te pennen. Of het is nog redelijk nieuw om daar echt aandacht aan te besteden. En dan heeft het echt tijd nodig om jezelf de nieuwe gewoonte aan te leren. Ja, zeker. Maar het, het begin helpt... Klein. Ja, ja, begin begin klein. klein. Ja, begin klein. Begin klein. En door waar, wat we nu bespreken... heb je ook natuurlijk gewoon een stukje bewustwording. Ja. ja van, oh, ik weet nu wat het uh, voor me doet. Ja, je hoeft ook niet je hele
0: schema om te gooien. Nee. Hè? Als, je, als je nu luistert en denkt van... ja, dat, is allemaal, dat klinkt allemaal wel heel uh, <laughs>
1: idealistisch. Ja. Begin gewoon heel klein. Iets langer op de ja, wc blijven zitten. Ja. <laughs> een keertje extra in en uit ademen. Ja, ja. En met kinderen gewoon even kortest momenten inbouwen... wat extra inbouwen in de klas. Ja. Wees mild voor jezelf. Ja, ja. ja, mooi. Um, de rol van rustmomenten in de toekomst... Hè? hoe zie je dat voor de, in de relatie voor de ontwikkeling van kinderen... en misschien ook wel in het onderwijs? Ja, ik hoop
0: door dit soort inzichten... jouw podcast en uh, ja, jouw mooie filmpjes... Um, en misschien ook andere initiatieven... dat mensen zich hiervan bewust worden hoe belangrijk dat is... en dat we dat dan ook steeds meer gaan toepassen in, ja. het, in het onderwijs... en dat daar ook ruimte voor komt in het onderwijs. Hè? Want het is nu natuurlijk ja, leerkrachten die uh, het water staat hun aan de lippen... Weet, het, is, het is zo druk en ze moeten zoveel... Uh, en, en ik hoop ook dat er... Uh, dus het is voor mij als, als psycholoog natuurlijk heel makkelijk... om dit allemaal zo te ja, zeggen. Ja, ja. Um, en, ik, en ik snap heel goed dat dat ook heel lastig is voor leerkrachten... Ja. om dat in te passen. Dus ik, ik hoop met deze boodschap... Ja. Dat, dat er ook vanuit andere kanalen wat meer uh, lucht gegeven wordt... aan, uh, aan ja. onderwijsprofessionals. Ja. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen toepassen. Ja,
1: om echt rustmomenten moment, van even niks doen, hè, van... ja. Even afdwalen, wat je net eigenlijk zei, je geen gerichte aandacht. Even loslaten dat, dat die een structurele plek in het onderwijs... en überhaupt in de dag van kinderen van mensen meer ja. gaat krijgen. Ja, en dus ook in, in het leven van een leerkracht. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Heb ik zo alles aan jou gevraagd over het rustbrein of vergeet ik nog iets? Nee, ik denk dat, uh, dat het belangrijkste wel gezegd is. Ja. Ja, dankjewel voor je mooie bijdrage uh, hier well gedaan. Als mensen meer hierover willen weten... over rust, over de rustbrein, over wat jij doet... waar kunnen we dan terecht? Uh,
0: nou, een stukje over het rustbrein staat... Uh, in ieder geval in, in het boek Zelfsturing in de Klas... staat een deel, uh, een hoofdstuk. En in het Groeiboek voor Opvoeders... Uh, schrijven we ook over het uh, rustbrein. Uh, met uh, daarin veel praktische tips... Um, En verder op op onze Facebookpagina zetten we af en toe wat tips en wat uh, artikelen.
1: Ja, mooi. En vooral die praktische tips, dat wil ik toch nog zeggen. Ik vind alles wat ik van jou lees is zo duidelijk geschreven... met alleen maar duidelijke voorbeelden dat je het leest. En je zit bijna knikkend te lezen. Oh ja, dit herken ik. Dus aanrader om te lezen in ieder geval. Dank (laughs) je wel. Ja, ik sluit altijd af, een praktische quote, gewoon nog even. Wat wil je echt als laatste meegeven, een oefening, een tip? Of wil je nog iets terug herhalen waar we het over hebben gehad?
0: Nou, ik denk een tip, uh, iets wat je heel makkelijk kan in, uh, inpassen in je leven, denk ik, is uh, um, sta bijvoorbeeld uh, 10 minuten eerder op. Of tel bij, als je een afspraak plant of iets plant, uh, gewoon standaard 10% uh, bij de tijd op. He, dus dat je denkt van nou, dit gaat ongeveer anderhalf uur duren. Dat je gewoon 10% erbij optelt als je het inplant in je agenda. Dat je dus die, die, die ruimte voor jezelf ook uh, creëert.
1: Ja, dan heb je gelijk uh, die ruimte al voor jezelf meegenomen. Ja. Nou, dankjewel voor deze uitleg en deze laatste praktische tip ook nog. Graag gedaan. En uh, nou, we gaan uh, misschien nog wel een keer in een podcast uh, met je praten. Want er is genoeg uh, uh, waar jij uh, gewoon mooi over kan vertellen. Dus dankjewel. Dank je. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rusment in de Klas. Wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld vijf sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas... of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetindeklas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en V. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetindeklas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.